Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, meus amigos. Está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça, depois de um longo, longo e tenebroso inverno, mais um barulho da S. Para você que não sabe, meus amigos e minhas amigas, este aqui é um podcast velho. <risos> Apesar de você estar escutando um episódio a partir de hoje muito recente, mas a história desse podcast começa no longínquo ano de 2008. Sim, esse ano de 2019 que dizem que é o ano do podcast... Sei lá se está sendo, né? mas nunca se escutou tanto podcast quanto se escuta hoje em dia. Nunca foi tão fácil conversar com alguém que já tenha ouvido falar sobre a mídia podcast. E o barulho do DS começou lá por volta de 2008, certo? Quisera eu conseguir rastrear os diversos programas que eu já fiz. É muito difícil, muito difícil. Muitos sites onde eu hospedava uh, os programas saíram do ar e hoje eu tenho alguns né, episódios, sejam salvos na minha máquina, a outros salvos no blog que dá nome a este podcast, o blog barulho do daes.blogspot.com. O blog nasceu de uma desavença que eu tive com uma rapaziada num, num outro blog e resolvi criar o meu. E junto com ele eu criei também o podcast Barulho do Daes, onde eu sempre estive envolvido em falar de música. Então, toda sexta-feira, assim como você deve estar ouvindo que é o lançamento deste episódio aqui, toda sexta-feira... Eu me dedicava a falar, eu tinha alguns temas para falar de música, etc, etc, etc. Vários projetos ficaram pelo meio do caminho, por conta de trabalho, por conta de compromissos outros. E agora, nesse ano de 2019, que eu tô com mais tempo, que eu tô com mais paciência, que eu tô até com um pouquinho mais de criatividade do que eu estaria alguns anos atrás... É, o barulho do DS está voltando à tona. E, cara, eu não poderia deixar de estar muito feliz de estar gravando esse programa hoje, porque neste programa eu estou recebendo um dos caras que... Eu espero que ele não fique <risos> muito lisonjeado, mas se ficar lisonjeado não tem problema. É um dos heróis da minha adolescência, posso dizer assim. Ele e mais alguns que vão pintar por aqui, eu não vou, não vou dar spoiler de nada, mas outros caras que foram heróis na minha adolescência vão passar por aqui pelas próximas semanas para conversar comigo. Hoje, neste programa de retorno, depois de um longo e tenebroso inverno, eu vou conversar com Vital Cavalcante. Quem é Vital Cavalcante, Bruno? Você não sabe quem é? Então escuta só.
muitas maneiras de arruinar a sua vida A minha preferida é com certeza a embriaguez Há tantos prazeres a taverna nos convida Doses maiores de bebida cada vez Já deu pra atinar quem é? Quem é o nome? A obra? Quem é o sujeito? Então, pra gente não ficar se demorando muito Pra você conhecer quem é esse cara uma salva de palmas aqui para o glorioso Vital Cavalcante. Fala, meu querido! Fala, rapaziada do podcast Barulho do DAS. Fala, Bruno. Estamos aí. Aqui é o Vital. Batanz aí, Jason e companhia. Então, estamos aí. É, esse papo aqui com o Vital. Ah, uma outra coisa importante que eu tenho que dizer, né? E devido à nova complexidade dos novos tempos, é, eu tô. O, o programa agora ele pretende. Eu pretendo que ele saia agora é, de 15 em 15 dias. Exatamente para dar tempo de edição, porque junto do Barulho da S, hoje em dia, eu participo de outros três podcasts. Então, assim, o podcast, né, o Barulho da S é o primeiro, eu ainda faço parte do Papo de Calçada do Remix, e eu ainda edito um outro podcast chamado TV na Calçada. Então, para não sufocar ninguém, principalmente a mim, os, é, os programas eles vão ser lançados é, quinzenalmente, toda sexta-feira, como sempre foi, o programa sempre foi, eu sempre lancei ele no blog às sextas-feiras, mas sem mais delongas, vamos conversar aqui com o glorioso Vital Vital, meu filho, fala para nós aí qual é o teu currículo, por onde você já passou, quem é Vital Cavalcante na fila do pão? Bom, para falar do meu currículo, eu quase preciso de um podcast exclusivo, né? Porque eu venho emendando uma coisa na outra aí desde o começo dos anos 90. Mas resumidamente, eu comecei em 90 com o Pain Dexter, minha primeira banda, e de lá pra cá eu venho emendando em outras bandas como o Jason é, final dos anos 90 depois anos 2000 o Jimmy James e agora já na, nos anos 10 né, digamos assim é, o Elga e mais recentemente o Cidade Fundo além disso eu sou professor de artes da, da, do estado da rede pública já há quase tanto tempo quanto eu sou músico e tem um coletivo de gravuras e afins com o chamado Zurra e também toco o projeto 90 Under já há um bom tempo sou que tenta resgatar aí a memória do underground brasileiro dos anos 90 já inclusive lancei um compacto recentemente em vinil 90 Under também virou seu é uma página está em todas as redes sociais e também virou selo agora Basicamente, sendo bem rápido, é isso daí. Olha só. <risos> Mas vamos lá, Vital. Como um grande representante de uma banda, de bandas dos anos 90, é, conta aí um pouco pra gente como é que era esse. Como é que foi esse boom, esse início, lá nos anos 90, do interesse do público por bandas de rock brasileira, né? Que cantavam em português. Como é, que, como é que foi isso? Né? Como é que surge a banda Poindexter? É, como é que era o som de vocês? E, e, e como é que foi a, a vida né, de vocês antes e depois da coletânea Paredão? Para quem não sabe, a coletânea Paredão foi uma coletânea que reuniu gente muito boa ali pelos meados dos anos 90, gente como Funk Fockers, da onde saiu o Benegão, o próprio Point Dexter, é, o Sex Noise, a banda Camundangos, que depois virou Los Jungles. Então, assim, a coletânea Paredão foi muito importante. Então, fala pra gente como é que era esse. Como é que foi esse início é, dessa trajetória do Point Dexter? Cara, o, o início do Point Dexter é uma espécie de estudo arqueológico, tá ligado? Até pra mim. Porque ano que vem ah, tá fazendo 30 anos né, que o Poindexter começou, ou seja, são três décadas, é, é até um, um número 
assustador, né, cara? Porque a gente via Titãs e Paralamas fazendo 30 anos, a gente achava normal, né? Ah, são bandas que eu conheço, que eu ouvia quando era criança. Normal elas fazerem 30 anos, né? Mas quando a sua própria banda tá prestes a, a completar 30 anos de existência, é algo de assustador, né? Cara, é, esse boom dos anos 90, ele só foi ser perceptível de verdade lá para 92, 93, quando o Garage tava lotando, a revista Biz já tava soltando matéria direto aí de de Raimundos, né, e de Planet Ramp, esse tipo de coisa, porque quando a gente começou mesmo, em comecinho de 1990, o Pindexer, junto com várias outras bandas da época, é, começaram até em 89, 88, né, algumas, eu mesmo tive uma banda de escola em 89, que se apresentou no Festival da Escola, e foi meio que a gênese de, de, de existir o Pindexter, porque eu participei desse festival de escola, Colégio Lemos de Castro, Madureira, que era ali bem em frente ao viaduto do, do Baile Charme, né? que inclusive começou nessa época, eu vi o Baile Charme começar, e isso eu estou falando de 1988, 89, 90, foi quando eu fiz o ensino médio. Em 89 eu participei desse festival, conheci uma galera da música, já, já ouvia Fluminense, eu já era um cara ali que né, estava ouvindo umas doideiras e, e tal. E... Indo para o ano seguinte, iria ter o festival de novo, para 1990, e eu queria montar uma, a minha própria banda, porque eu só participei de uma banda de uns amigos, assim, nem cantando, eu tava tocando uns pads eletrônicos, saca? Tipo, que na época era novidade, então. e E para o ano seguinte eu queria montar uma banda para participar do festival da escola, e daí que, eu, daí que o Poindaxter nasceu, porque eu, a banda era toda de, todas de alunos do colégio... Lemos de Castro e Madureira. É, o... Só que acabou o festival não acontecendo e a banda durou, sei lá, nove anos. Né? E, acabou, e acabou que o guitarrista original saiu, foi morar em Portugal e, e eu já estava nessa altura, eu já estava na Escola de Belas Artes da FRJ, cursando, fazendo né, o, a licenciatura em artes. E conheci, no, no fundão eu conheci o Flock, que também fazia o mesmo curso. Então o Flock acabou, o, o baixista original, que era o Marcos Lopes, foi para guitarra e o Flock entrou no baixo do Poindexter. Né? E assim formou, a, fez a formação do Poindexter, né, que todo mundo conhece e tal. Né? Eu, Flock, o Marcos e o Coelhão. A gente estava meio terra arrasada ainda, né? A gente tinha o fenômeno do, do Sepultura acontecendo, do, do metal, a MTV que tinha acabado de chegar, mas ainda não tinha, como eu te falei, não tinha esse boom de verdade ainda, né? E o, o Poindexter, ele era um, um, meio um ET ali na história, porque os primeiros shows que a gente conseguiu em Duque de Caxias, São João de Miriti, que eu sou da Baixada, né? É... Teve muita resistência, muito metaleiro tacando lata, até ameaça de porrada, sempre chamar a gente de funkeiro, tava misturando com funk, com outras coisas, porque a galera meio que não entendia, embora porque eu já era meio fã de, de muita coisa de mistureba dos anos, final dos anos 80 já, tipo The Fala, Ghetto, Run GMC, Beast Boys, Red Hot Chili Peppers, Fate No More, né, tudo isso tava, ou eu já ouvia desde o final dos anos 80, né, 
ou meados dos 80 até, tipo esse hip hop, tipo Run GMC e tal, e Fábrica Fagos, outra banda de São Paulo também, então, é, é, já era, a gente sempre foi, sempre foi uma banda vira-lata, né, e nessa época tava muito metal, né, tava naquele auge do Sepultura, né, então, do... Né? Rise, Beneath the Remains, então a galera não, não aceitava muito sons diferentes não, então teve essa, essa pedreira no começo, a gente começou a gravar a nossa demo sem saber o que, que, que era uma demo que a gente podia comercializar, a gente só queria registrar nossas músicas lá pro meio da gravação, a gente falou, pô, a gente podia botar uma capinha né? e vender, né? então era tudo muito assim incipiente, sabe? e em 90, 91 a gente meio que não sabia da existência do Gangrena Gasosa, ou do Sutiã Chita, ou do Sex Noise, ou do Zumbi do Mato. Essas bandas top, o Piu e sua banda, todas essas bandas que se tornariam nossas amigas e companheiras de, de palco, principalmente no garagem, tava todo mundo começando nos seus bairros sem um saber da existência da outra, né? É bom lembrar que é uma época sem internet, sem telefone celular, né? E a própria cena ainda tava nascendo de fanzines e cartas, o que faria as bandas se descobrirem mais, né? E também... Uh, em 90 não tinha nem o garagem, por exemplo, né? Que foi o grande aglutinador mesmo de humano do Rio dos anos 90. Mas basicamente foi isso. É, aí com o tempo as coisas foram acontecendo, né, cara? No, já em 93 a gente era uma banda razoavelmente conhecida no, no underground do Rio. A gente vendia a nossa segunda fita demo, o retorno vendeu bastante, assim. E... Cara, esse bobear deve ter vendido mais de mil cópias, sabe? Então, assim, tem meio que uma importância de um, de um álbum mesmo. Hoje em dia, eu considero toda a minha discografia, seja cassete, CD ou vinil, tudo a mesma coisa, com a mesma importância, sabe? Ou os que foram lançados só digitais e tal. É, o CDR, né? eu lancei de tudo. Mas o... a história do Paredão, quando a história do Paredão surgiu... Pô, Index, a gente já se considerava uma banda veterana, né? Já uma banda já de seis anos de existência e tal. E na real a gente tava até meio desanimado, tava numas até de pensando em acabar e tal. Então foi um sopro de, de fôlego, finalzinho ali de 95, quando nós fomos convidados. A gente ia acabar de fazer aquela demo curta e grossa e tal, mas o, a cena tava, não tava muito propícia, né? Todo mundo que tinha pra assinar já tinha assinado, já tava, quem tinha pra fazer sucesso já tava fazendo. E pro underground mesmo tava bem difícil, o garagem já não, não dava mais gente e viajar era difícil, tudo era difícil, né? Mesmo para uma banda como Poindex. Então, Paredão pra gente foi uma sobrevida e acabou que 96 foi um ano muito legal, assim, o ano do Paredão foi um ano que a gente conseguiu se profissionalizar um pouco, a gente ainda era muito tosco, né, cara? Todo mundo autodidata, do subúrbio, né? Ninguém tinha passado por conservatório de música, ou tinha dinheiro pra ter né, uma Gibson, uma Fender. Então esse ano do Paredão foi legal porque a gente conseguiu um empresário, que, né, que na verdade era um brother, um, um hold conhecido do Rio e tal, JP. A gente conseguiu é, se pagar um pouco, um tempo, né? A banda conseguiu ser autossustentável, digamos assim, não dava dinheiro de, de cachê, mas o dinheiro que dava, a banda conseguia subsistir, comprar afinador, comprar cabo, ter um hold para ajudar, foi um ano bacana, assim, a gente fez bastante show, a convivência com as bandas do Paredão foi, foi bem legal, assim, estreitou amizades que, que já existiam, né, Funk Fuckers, Jungle, Sex Noise... É, e é um disco lembrado até hoje, né? Infelizmente fora de catálogo, né, cara? Você entra no streaming, não tem, enfim. Como acredito eu, a EMI hoje em dia pertence à Universal, eu acho que não há um interesse né, em se resgatar nessas coisas mais underground do catálogo da, da gravadora antiga. O Paredão ele veio muito na cola do, do, do estouro do Mamonas Assassinas, né? No caso, falando especificamente da EMI. Mas não se confirmou, né? nenhuma das bandas acabaram ficando na, na EMI e todo mundo gravou por outros selos ou gravadoras. Acho que ninguém estourou de fato, né? Eu acho que, por exemplo, uma banda como o Jungles, né? Que na época se chamava Camon Jungles, tinha tudo pra poder fazer sucesso, assim, né? Eu, no caso do Poindexter, eu não encanei, a gente não encanava tanto com essa parte, porque a gente sabia que o nosso som era pesado, falava coisas pesadas, tinha mudanças de andamento, tinha palavrão, tinha um monte de coisa, né? Que não era bem no formato do, das rádios, né?
Agora eu queria fazer logo desde já uma, uma pergunta meio espinhosa, né? Que pode parecer meio, meio problematizadora, mas é, é fato, né? Como é, que, como é que seria hoje, né? Se vocês aí, o Poindexter, subisse hoje no palco pra cantar a música Prasmina. Uma excelente pergunta, cara. Eu não tenho o menor problema com de falar do passado, né? E eu acho esse assunto muito pertinente. E eu acho que ele tem que é uma bola aqui sobre os anos 90 que tem que ser levantada mesmo. Então, de cara eu não subiria no palco hoje em dia para cantar para as minas, porque é uma é uma das músicas que eu não não cantaria mais, mesmo num eventual revival do Poindex e tal, as pessoas iam ter que curtir o show sem ouvir pras minas né? a questão é que eu escrevi pras minas com se eu não me falha a memória com 18 ou, 18 ou 19 anos talvez, né? isso tô falando de 90, 91 né? que eu tinha essa idade e a gente tem que lembrar tem que ter o contexto da época, né? É, eu acredito que escreveram letras bem, é, é claramente, obviamente, uma letra machista, né? Hoje em dia, na época a gente não tinha essa percepção tão clara, né? Porque dentro do contexto histórico da época, dentro dos padrões da época, era meio que era muito normalizado, né? Se falar o que se falava nas letras de Prasmina. É, é bom lembrar também que todo mundo tem a sua Prasmina na época, né? Praticamente, né? O Planet Ramp tem a puta disfarçada, o Racionais MC tem Mulheres Vulgares, o Gabriel Pensador tem a Loura Burra, que basicamente são músicas, são letras meio irmãs, né, cara? Que diferente de uma letra do Raimundos ou de uma letra do Sutiã Chita, assim e tal, que é mais escrachada, né, como um Camisa de Vênus, assim, que é uma coisa mais escrachada, né, uma coisa quase que se aproxima das letras de forró, de duplo sentido, né? Mas no caso de Prasmina, Puta de Façada, Loura Burra, Mulheres Vulgares, é, é, um, é uma outra vertente de letra, era meio que o que a gente achava ser uma letra melhor para falar de mulher, né? Que era uma espécie de homem querendo cagar a regra de como a mulher tem que se comportar, né? Olha, isso aqui, essas são as mulheres vulgares, essas são as mulheres de respeito. Então, para as minas é mais ou menos a mesma coisa. Aqui, ó, como você deve ser, como você não deve ser. Como se isso fosse genial da nossa parte, né? Mas era difícil <risos> para um moleque de 18, 19 anos, em 90, ter essa consciência. Felizmente, felizmente, né? Eu amadureci, cresci, a gente vai... É claro que Todo homem vai morrer machista, vai morrer com algum nível de machismo, mas a gente vai tentando se desconstruir. Infelizmente, alguns amigos da época não parece que não estão se esforçando muito e continuam aí cantando as mesmas coisas horríveis da época. Né? Eu acho que, enfim. Mas eu só posso lamentar, eu falo por mim. Né? É uma música de. E isso, para as minas, não é a única. Né? A gente tem umas letras aqui ou ali na, na carreira do, do Jason, de, também que a gente. Não concorda mais, mas faz parte da vida. Eu acho que o artista ele tem essa coisa de ter suas letras e suas músicas que são polaroides da, do, da época em que ele vivia. E, diferente das outras pessoas, aquilo fica ali eternizado numa letra de música. Né? Então a gente tem que lidar com esse espólio. Diferente de uma pessoa que falava isso na época e agora não, não tem que lidar com o passado, porque simplesmente pode fingir que nunca achou disse aquilo ali. Né? é uma bola que tem que ser levantada é uma discussão válida e 
E é muito importante também, fazendo um contraponto, de que se não apague a história e não se queime livros, né? abrindo aspas aqui, não se queime canções, assim, letras, é, único e exclusivamente porque tem uma letra que já se passou, porque se a gente for pensar aí em letras do Noel Rosa, do Martinho da Vila, do Chico Buarque, eu, né, a gente, Monsueto, lá do samba, lá de trás, a gente vai encontrar letras extremamente machistas também e as bolas têm que ser levantadas, a gente tem que ensinar as pessoas a, a ouvirem com, com o ouvido crítico. Acho que esse que é o grande lance. Né? É verdade, a gente não pode, de maneira nenhuma, apagar né, aquilo que a gente fez, o que a gente foi. Né? É, fica o registro e eu acho que é o mais importante. Né? É, e bem que você falou isso, aquilo é uma letra de um cara de 19, 20 anos. A gente não pode querer que aquilo, aquela pessoa que você foi aos 20 anos, né, esteja ainda seja essa mesma pessoa que você é hoje em dia. Mas o Vital, então olha só. Depois dessa dissolução do Poindexter, como é que foi essa passagem do do do, do Poindexter pro Jason? Como como é, se formou a banda Jason? Na verdade, o Poindexter se dissolveu <risos> é, depois do, do início do Jason. Né? As bandas coexistiram é, durante um tempinho, mas a história do Jason tem a ver com o Paredão, né? que a gente estava falando agora há pouco. Porque lá para 95... O, a gente, as bandas do subúrbio, tipo o Poindexter, o Sutiã Chiita e tal, começaram a trocar mais para a zona sul do Rio, né? conseguir mais espaço para a cidade do Rio e para a zona sul do Rio. E numa dessas, uh, tava, e a gente mesmo passou a, a se frequentar mais, né? Nessa história, uma vez, a gente estava na porta da Dr. Smith, uma boate né, conhecida aqui do Rio, que abria espaço para show de rock, né, em alguns dias, acho que para um show do Piu Piu e sua banda e Funk Fuckers, se eu não me engano, e na porta tava uma galera, como sempre, e, e, e tava eu, o Panso e o Flock, e chega o Rafael Ramos, né, primeira vez que a gente encontra ele, com, devia ter uns 14 anos na época, sei lá, <risos> um moleque, né, com as fitinhas, do, com a fitinha na mão do Baba Cosme, né? E ele reconheceu a gente e falou, caraca, você é o maluco do Poindexter, você é o maluco do Sutiã Chita, meu Deus, daquele jeito que o Rafael é até hoje, né, ligado no 220. E, e pô, trocou demo com a gente, deu a demo do Baba Cósmica e tal. Isso antes de Mamonas, né? Assassinas e tal, essas coisas todas. E ali começou uma amizade nós quatro. Né? Nessa porta ali da Dr. Smith, eu, Panso, Flock e Rafael. E a primeira coisa que aconteceu, assim, fruto dessa amizade, foi o Rafael entrar no Sutiã Chita, a banda do Panso da época, né? O Rafael começou, ficou ao mesmo tempo no Baba Cósmica e no Sutiã. E no ano seguinte. Né? No ano seguinte já rolou o projeto. No final a gente, a gente ficou nesse contato, tocava muito, rolava show do Poindexter com o Sutiã, Rafael ali cada vez mais próximo da gente. Teve, show, teve shows do Baba Cósmica também com, com o Poindexter, eu lembro que rolaram alguns. E numa dessa veio a história do Paredão. E o Panso foi diretamente envolvido no projeto que ele foi trabalhar na EMI na época. E ele, fez, ele trabalhou na produção executiva ali na, na, do, do projeto Paredão junto com o Rafael. Então, mais uma vez, era nós quatro ali trabalhando junto num projeto que ainda não era o Jason, né? E no ano seguinte do Paredão começou a Tamburete, né? O Panso e o Rafael começaram a gravadora Tamburete, né? Que, tá, que o Panso né? batalha aí até hoje. E lançou o disco do Poindexter né? em 97 pela, pela Tamburete, o disco falar é fácil. E, no, e aí, no, em 97 mesmo, eu acho que a gente estava indo mixar, fazendo. Estava no, no meio da produção do, do disco do Poindexter. A gente estava ali andando pela barra, indo de, algum, de um lugar para o outro. Eu acho que da casa do Rafael 
pro estúdio de impressão digital, onde a gente tava gravando e tal. E eu lembro de eu dar a ideia. Eu falei, vem cá, cara. Por que, que a gente não faz uma banda muito mais simples de, 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 de fazer assim... Todo mundo aqui gosta de hardcore, né? hardcore agressivo, tipo DFC, os cabelo duro, anões jardim, cicoferol, né? E etc e tal, essas bandas né? de, de hardcore meio Nova York. E por que a gente não faz uma banda assim? A gente rapidinho faz um monte de música. E, pô, nossas bandas estão tudo meio paradas, meio difíceis de tocar, né? No caso, o Poindex era o Babacosmico e o Sutiã. E, e por que não? Aí a gente marcou um ensaio no Casa 3, que era o estúdio do, do baterista do Frank Focus, do Flávio Canetti. E no primeiro ensaio já saiu mais, sei lá, já saiu a primeira demo inteira, né? Do, do Jason. Então o Jason foi uma coisa assim, é, uma coisa natural, um caminhar natural dessa amizade entre nós quatro. E o Poindexter, ele só foi terminar, a gente ainda tocou bastante, eu lembro da gente lançando o disco do Poindexter, Uh, em alguns shows, já levando o CDzinho do Jason também para mostrar para as pessoas, assim. Mas o Poindexter em, parou em 98 e depois voltou em 99 para fazer só despedida no garagem. Onde, inclusive, o Sutiã também, o Sutiã Chita também fez um último show, se despediu no mesmo dia. obviamente né, a sonoridade entre o que o Jason fazia lá no início né, com o Hardcore e a, as próprias transformações é, do, do som de vocês você e o Flock né, como membros né, que, que vieram do, do do Poindexter como é que foi essa mudança de ares né do Poindexter para o Jason, né, com a entrada do, 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 do Panso, do Rafael e tudo mais. Como é que. O que, que isso tudo trouxe para o pro, pro Jason? A gente sempre gostou, né, eu e o, e o Flock, a gente sempre gostou de um monte, um monte de estilo misturado. Na real, o Poindexter já mexia muito com hardcore, né? Só que era uma banda que tinha essa pira de misturar hardcore com, com rap, né? Basicamente, tanto que a gente falava que a banda era de rapcore. O meu DNA, assim, o meu background, eu sou um cara que vem do punk, do punk hardcore, sabe? Eu era aquele moleque que tava lá na escola ouvindo Garotos Podres, Inocentes, uh, Ratos de Purão, né? Então, o hardcore sempre teve muito... muito presente na minha vida. Quando rolou a ideia do Jason, era justamente porque a gente estava ouvindo muito essas uma, várias bandas de hardcore que estavam em evidência na época, como eu te disse, o, o DFC, os Cabelo Duro, né, o Anões de Jardim de Curitiba e várias outras, né? O, o hardcore sempre foi muito forte no underground dos anos 90 e a gente pensou que pô, seria muito mais simples a gente estava afim de fazer um som mais simples o som do Poindex era mais truncado né? então foi meio que só abandonar a coisa do groove e do, e do rap e focar mais no metal e no hardcore né? fazer uma banda de som mais reto e isso é uma constante assim, na minha carreira artística porque eu logo depois do Jason meio que emendei um pouco também com o Jimmy James nos anos 2000 que era uma banda de pop rock, então, influência de Chili Peppers, e acabei voltando pro groove, né, e tal, e, e depois, se você olhar todas as bandas que eu participei na vida, elas são bem distintas entre si, é, acho que faz parte do meu DNA vira-lata aí, do, de quando lá nos anos 90 eu descobri aquelas bandas que eu falei, como The Fala, Gueto, né, Picassos Falsos, Ira, Pleb Hood, que, que foram bandas que em algum momento resolveram misturar o rock deles com música brasileira, com hip hop, tudo que desce na telha. O meu DNA musical é vira-lata. Eu, eu, eu não posso dizer que eu sou punk, eu sou do metal, eu sou do hardcore, sou nada. Eu sou um outsider e isso muitas vezes até ao longo da minha carreira eu acho que atrapalhou até. Mas tudo bem, é um preço que se paga por você fazer o que gosta, né?
outro importante projeto né, que você teve, agora já nos anos 2000, foi o, o Elga, né, que tinha uma, uma sonoridade muito interessante, misturava muita coisa, era bem alternativo, bem pesado, mas era uma super banda, né, com gente gabaritada. Na sua opinião, né, por que, que o, o Elga não, não, não decolou? Por que, que ele não foi mais adiante? É, essa é a pergunta que vale um milhão de dólares, né, cara? <risos> existe, não existe uma fórmula, né, para que uma banda decole, dê certo ou não. Né? Isso depende de uma, é, é, um, é uma, é uma equação bem complexa que, que entra vários fatores, né, vários vetores ali é, influenciando, como a vida pessoal de cada um o momento que o país está passando, o, o som que o momento, o som que você está fazendo está no momento propício àquele som que você está fazendo, né? E por aí vai. É bom né? o Elga já é uma banda que na verdade eu não montei, né? Eu fui eu fui convidado é, pelo Pedro. É um projeto muito do, do Pedro Nogueira que já tinha tocado até comigo no Jimmy James, mas também mais conhecido por ter tocado no no Rodox, né, do Rodolfo Abrantes e no Luxúria, duas bandas né, de médio porte, né, e já, já de um esquema mais profissional. Eu acho que isso ajudou muito a, ao projeto do Elga já ter essa cara tão sofisticada e tão bem tocada e tal, por, por, esse, por essa bagagem do Pedro, por ele ter essa passagem já de bandas profissionais e até pela própria experiência dele com outros artistas, né? o Pedro é um cara que é guigueiro, né? já fez show com a Blitz, com, com tudo que você, todo mundo você possa imaginar. E ele me chamou muito até despretensiosamente, assim, cara, com, com meia dúzia de riffs muito bons, perguntando se eu queria fazer a melodia né? e as letras para esses riffs. Então até o processo de, de, de composição do Elga é bem distinto, porque o no Poindexter, no Jason, né, algumas outras bandas minhas, a gente tem aquela coisa da jam session, das músicas irem surgindo organicamente com todo mundo improvisando e tal, notoriamente no Jason é assim, o que torna até bem trabalhoso né, se compor no Jason, no Elga não basicamente é uma parceria, são músicas que são parcerias minhas com, com o Pedro né? é a harmonia, os riffs e harmonias deles, as melodias e a maior parte das letras minha, né? Eu acho que essa coisa da, a coisa da super banda foi uma coisa que se, se, se ventilou na época, porque era, era um cara que já tinha passado pelo Rodox e pelo, pelo Luxúria, um cara do Jason do Poindexter, com, com o Melvin, que é o Homem Banda, né? e com o Rapreto, que hoje em dia é do Igor, que é o Talent, né? mas o Rapreto também era conhecido como um dos melhores, e é um cara que veio, veio do Brasov mas é conhecido como um dos melhores bateristas aqui do Rio, né? um cara meio lendário entre os próprios músicos do Rio. E eu acho que essa formação também do Melvin, Rafael e do Pedro, pela excelência dos caras, pela experiência profissional dos caras, também contribuiu para que o resultado ficasse tão pró assim. Né? E, mas é uma, essa coisa da super banda foi um lance que a gente fugiu desde o início, a gente não sempre quando mencionavam e tal, porque a gente não, não queria que ficar, ficar com esse peso de ser uma super banda, né? Eu acho, cara, que o, a gente até a gente até que em um curto espaço de tempo, a gente conseguiu tocar naquele festival, no festival Circuito Banco do Brasil, né? Pô, a gente tocou pra... a gente abriu pra Kings of Leon, né? Uh, MGMT, Paramore, Peach, Skank, a gente tocou com essa galera e pô, a gente deu sorte de tocar no, na, na bateria né, no, no melhor que foi de São Paulo lá no Campo de Marte, a gente deve ter tocado com umas 30 mil pessoas, 35 mil pessoas, então foi um bom momento da banda, mas o lance é o seguinte, cara, a vida adulta, <risos> você ter banda jovem, se dedicando 100% à música é uma coisa, agora uh, no, no Elga como é uma banda contemporânea minha, uma banda de, dessa década agora, dos anos 10, né? Onde todo mundo trabalhando muito, as pessoas com... Né? O Pedro tem filho, tem emprego, eu tenho emprego, todos tinham, muita correria, muitos outros projetos. Então, ficava difícil, né? E outra também é que eu acho que a gente surgiu numa hora que não havia uma, um burburinho em torno do, do rock, do... do do tipo de som que a gente fazia, que também não era tão facilmente rotulado assim, 
as pessoas taxaram lá o, o Stoner, mas a grande verdade é que o Pedro, que é o grande autor aí dos riffs e de guitarra e tal, ele nem é um ouvinte de Stoner propriamente dito, eu até que na época apresentei algumas coisas para ele. Mas na verdade o que as pessoas acham que é Stoner ali é a influência do grunge dos anos 90, né? E do rock and roll dos anos 70, mas é basicamente rola ali uma influência de Soundgarden, de Alice in Chains, de, de, de bandas mais puxadas pro metal do grunge, que tem um paretesco com o Stoner, né? O Stoner surgiu mais ou menos na mesma época lá, com Caios e etc. E a sonoridade dessas bandas eram parecidas com essas bandas mais pesadas de Seattle, né? Mas o, a coisa de decolar realmente não era exatamente uma preocupação nossa. Claro que a gente gostaria que a banda tivesse continuado tocando e tal. Em algum momento a banda parou, porque teve essa, teve essa questão também. A gente sofreu perdas é, frequentes de integrantes. Né? Eu acho que isso contribuiu bastante para a banda não conseguir manter uma, uma atividade. Né? Primeiro a gente perdeu o, o Rapreto, né? que é o Rafael. E depois, logo depois o Melvin que entrou para o Autoramas, na época que o Autoramas ia fazer muito show, ia ficar difícil ele conciliar. E, e mesmo assim, mesmo com os novos integrantes que substituíram, o David, o Dave Oliveira, lá que já tinha tocado comigo no Jason, e o Daniel McLean, é, já 2015 já foi um ano, foi o último ano assim, a atividade mesmo do Elga, já foi um ano bem difícil, bem difícil de conseguir shows bem difícil de conciliar as agendas e aí a gente acabou perdendo de novo o Davi saiu em 2016 por aí também e logo em seguida o McLean saiu também então, mas é o seguinte a gente tá, o Elga tá prestes a lançar um single e a gente entrou em estúdio, a gente tá com um novo baterista que é o Henrique Araújo, que já passou pelo Dandara, pelo tipo Whisky e a gente gravou uma música inédita o próprio Pedro <risos> gravou o contrabaixo e a gente vai anunciar o single, agora, agora essa semana, a gente vai anunciar o single novo e vai sair em busca de um, de um baixista novo aí, ver se a gente reativa o Elga para 2020. A minha medida de sucesso é os, é os discos que eu vou gravando e, e, e é isso aí. Outra perguntinha assim, capciosa, né? Vitalos e os, e os Baixaréis. O Vitalos Baixaréis foi um, um, um projeto saudosista? Foi um pouco disso tudo. Foi exatamente tudo isso aí. Eu, um pouco de saudosismo, obviamente, não dá pra negar. Um pouco de resgate, né? De coisas que talvez pessoas que me conheçam. Uh, de agora, né? muita gente que curte o som do, do Matanza Inc ou do Jason, não eram nem nascidos quando eu comecei, né? como Poindexter né? por exemplo e, e eu, tinha, eu tinha esse desejo assim, antigo, em algum momento eu vi que eu estava com com as pessoas certas próximas com possibilidade de gravar razoável e botei essa pilha nesses amigos e a galera comprou o barulho, todo mundo curtiu, curtiu a ideia. E a ideia não era nem gravar, na real, né? A ideia de gravar o EP do, dos Bacharés foi posterior ao show. A ideia era fazer um show, era exatamente o que, o que aconteceu, fazer um show na Áudio Rebel, que é uma casa aqui do, do Rio, 
fazer um show na Audi Rebel celebrando a carreira, celebrando a minha carreira. E, de uma certa forma, dando uma cola em tudo que eu fiz, né? Já que eu tive bandas tão díspares, né? Como o Poindexter, Jason, Jimmy James e tal. E eu tentei achar um pontos de, de interseção na carreira que desse para fazer um show mais ou menos coeso. Eu acho que eu consegui, assim, cara. Eu acho que o show foi bem, foi bem legal. E não ficou tão discrepo, por incrível que pareça, no show as semelhanças apareceram mais do que as diferenças. Assim. E consegui essa, essa turma incrível, né? Que foi o Barba, né? O baterista Los Hermanos, o Daniel Velar, que é do Plastic Fire, e o Melvin, né? Que é do Carbone e tantas outras bandas, né? Foi demais, cara. Na real, eu, eu tinha a intenção de gravar um, o, o resto do show, né? Um segundo EP com o resto do repertório que a gente tocou ao vivo. Mas agora a galera meio que se mudou. A Velar tá morando em São Paulo, o Barba se mudou pra Bahia. Ficou mais complicado, mas não é algo que eu descarte. Né? Eu cheguei numa certa altura da carreira e da minha idade que eu não termino mais banda nenhuma e nem declaro nenhum projeto terminado. Tudo pode ser reativado a qualquer momento. Assim. Mas foi uma... a noite lá na Rebel foi bem legal, cara. A gente chegou a fazer um outro show no Subúrbio Alternativo. O show da Rebel e até a gravação do EP foi muito divertido. Foi muito legal ver essas músicas regravadas e particularmente uh, o avanço técnico né, da gravação e tal, melhores instrumentos, melhor né, tudo, ficou bem divertido de ouvir. Acho que é um, uma celebração gostosa, mas não é uma banda. curiosidade, cara, que assim nas, nas pesquisas né, que eu tava fazendo pela internet é, pra, pra, pra gente poder conversar hoje uma coisa me chamou a atenção se der um Google no seu nome vai aparecer mais coisas sobre o Matanza Inc né, e a sua e a sua chegada a, na banda do que tudo que você já fez antes né? Como é que você se sente em relação a isso? Ah, eu encaro com naturalidade, cara. Porque o Matanza, antigo, era uma banda de médio para grande porte, né, cara? Uma banda de médio porte e, e alcançou por estar ali desde o comecinho numa gravadora, com uma deck e, e tocou em Rock in Rio. Era uma banda, inclusive, que tocava muito, né? não só, né, muito, muito por mérito deles mesmo, de ter uma carreira sólida e uma banda muito batalhadora, né, criou lá o Matanza Fest e, enfim, era uma banda bem conhecida e então eu sempre fui um cara do underground, né bicho, eu sempre fui um cara do underground, minhas bandas sempre foram bandas pequenas, né eu não vejo nenhum demérito nisso, né porque é uma questão de show business, né e então é natural que eu entrando numa banda que mais conhecida do que os meus outros projetos é, eu acabe ficando mais atrelado ao Matanza Inc na internet do que do que as, os meus outros projetos muitos deles muito antigos parados há muito tempo como o Poindexter como o Jimmy James né e e a, e a minha entrada do Matanza também é bem recente se você a gente for parar para pensar é, é coisa desse ano né revelado para o público é coisa desse ano então ainda está recente Muita, muito fã do Matanza antigo, ainda nem sabe que a banda voltou que eu entrei né? então essa martelada e essa frequência no Google a tendência ainda é continuar por um bom tempo eu acho eu, 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 eu repito, cara eu sou muito sereno com isso daí encaro com, de boa, acho até oportuno porque está chegando um monte de gente que não sabia da minha existência que está tendo curiosidade de procurar o Jason procurar o Elga e isso tem sido bem legal, cara tem sido bem legal, é claro que é uma porcentagem pequena de todo o universo de gente que, que curtiu o Matanza Antigo, que segue com o Matanza Inc e dessa galera do Matanza Inc que tá procurando conhecer 
o, o resto do meu trabalho, mas existe, né? Essas pessoas existem e tem sido bem interessante, cara. Tem sido gratificante, porque para uma banda underground, o que tem mais legal do que você conseguir chegar nas pessoas, né? Já que sem apoio de, de dinheiro, de, de alguma corporação fazendo isso para você. Então, para mim, tá ótimo. É, quanto mais gente conhecer o meu trabalho, inclusive o meu trabalho com o Matanza Inc., do qual eu tenho muito orgulho, acho gosto muito do disco. Então, é um disco meu na carreira que vai estar vai tá lá com carinho junto com todos os outros. E, então, pô, pra mim tá sendo demais, sendo uma experiência boa. Mais uma vez a vida me deu uma sobrevida no rock, né, cara? Como aconteceu na época do Paredão, como aconteceu na época do, do Jimmy James, como aconteceu na época do Elka, que eu também já tava semi-aposentado. <risos> e, e mais uma vez eu tava pensando em, em dar uma sossegada dos palcos quando o Donida me chamou pro Matanza Inc. Então. É, a vida vem me resgatando pro rock desde sempre. agora, né? Como é que estão, como é que estão acontecendo essas coisas, né? Com a, na sua chegada, como é que estão os trabalhos de, de os seus trabalhos junto com o Matanza Inc. Como é que é o ambiente da banda? O que, que vocês estão fazendo? Conta aí essa as novidades. Pô, bicho, por incrível que possa parecer, tem sido nesse aspecto de da substituição e da responsabilidade tem sido bem melhor do que possa parecer, sabe? Porque vamos lá, é uma para mim é uma responsabilidade foi uma uma responsa bem grande entrar numa banda do, do porte né, do porte da história do Matanza com um conceito tão fechado, né? Uma história um conceito tão fechado tão sólido, né? Eu, eu admiro eu sou, eu sou eu admiro muito o trabalho do Donida, eu acho ele um cara, um compositor talentoso, um artista gráfico talentoso, e acho que ele foi muito sagaz na gênese da, da, do conceito do Matanza, ser tão amarradinho e com, com discos tão coesos, e respeito o trabalho que o Jimmy fez esse tempo todo com a banda, acho que o Jimmy ele, ele casou bem, ele veio ao encontro do, do que o Donida estava procurando, na, na, no personagem, na, na, na figura ali, e só que o Matanza Inc é uma espécie de híbrido, né? Porque é uma continuação da história do Matanza antigo e ao mesmo tempo é uma banda nova. Então, tanto que a gente é um nós somos um outro artista, que a gente é outro artista não nas plataformas digitais, a gente é outro artista nas redes sociais, né? A gente não carrega, a gente não pegou o público digital, virtual que o Matanza Antigo já tinha estabelecido, né? Tipo, mais de um milhão de ouvintes né, no, no Spotify. A gente está lá calgando o nosso passo de formiguinha, pegando aos poucos, recuperando. Sob vários aspectos, o Matanza Inc. é uma banda nova. É uma banda que, obviamente, é, diminuiu em termos de, 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 de tamanho. E, e não há nenhum problema dentro da banda em relação a isso. É claro que o vocalista, é natural que o vocalista tenha uma exposição maior do que o resto da banda. Mesmo que o grande mentor e o grande cara por trás da banda seja o Donida, eu entendo que o Jimmy era, era o, por ser a comissão de frente ali, o porta-voz de todo aquele conceito, era o cara que marcava mais. 
Mas o que a gente está tentando fazer agora é uma espécie de recomeço e de reconquista mesmo, sabe? Então, eu acredito que nessa cisão de carreira, onde o Jimmy segue com o trabalho dele com, com, com o Rats e, eu, e o Matanzain que segue comigo, é, eu acredito que boa parte dos fãs resolveu que seguiu o, o trabalho dele, outra boa parte resolveu ficar com a gente, outra boa parte está seguindo os dois e está todo mundo feliz. Agora, claro, tem viúvas do antigo Matanza? Claro que tem, sempre vai ter. Como tem, como tem viúvas do Sepultura com o Max Cavaleira, ou do Raimundos com o Rodolfo, isso é algo que eu já entrei preparado. Infelizmente, cara, o número de haters né, é bem menor do que eu imaginava. É, são mais digitais, né? São mais trolls digitais, porque é mole, né? A distância todo mundo é troll. Felizmente num número pequeno, eu acho, cara. E eu também não fico correndo muito atrás de comentário da internet, não, que eu já sou muito grandinho pra ficar perdendo tempo com isso. Mas o legal é que nos shows a recepção tem sido muito boa. Muita gente tem um comentário que é recorrente depois dos shows, é que vem fãs antigos do Matanza me abraçar, emocionados, e tal, e fala, bicho, eu tava com muito medo de você, eu tava super desconfiado de você, mas eu vim pra ver qual é, vim preparado pra falar mal e adorei o show, obrigado por não deixar a banda morrer, obrigado por continuar com o trabalho do Matanza. Então, eu acho que muita gente na internet é do não ouvi, não gostei. Né? Agora, eu entendo que muitos fãs da antiga e pessoas que eram muito fãs do Jimmy, do estilo do Jim, do estilo de, de cantar dele, vão preferir ficar guardados na memória dele o Matanza até o pior cenário. E, e tudo bem. Pra mim, tudo bem também, sabe? Eu, particularmente, considero o Matanza como uma banda nova, sabe? Na minha cabeça, conceitualmente, artisticamente. Então, quando as pessoas chegam lá, querem criticar e falam, ah, mas isso aí não é mais o Matanza, pra mim o Matanza acabou. A vontade que me dá de... Eu não, não vou ficar respondendo um por um, mas a vontade que me dá de falar é... Cara, então, o Matanza acabou. O Matanza realmente acabou. Né? Isso aqui é o Matanza Inc. Né? Ele guarda DNA, ele é uma reencarnação do antigo Matanza, ele guarda traços do antigo Matanza, mas é uma banda nova. Então, é meio assim, sabe? Quem quiser continuar com a gente, vou ficar muito feliz. Quem ficou lá prefere ficar com o antigo, fica quem resolveu seguir a carreira do acho que tem espaço para todo mundo acho que dá para gostar de todo mundo e vamos nessa, sem tretas sem polêmicas desnecessárias Por último, cara, mas não menos importante, manda aí um recado final para a rapaziada que escutou até aqui. É... Onde te acha? Como é que, te, que, como é que te procura aí pelas interwebs que, que, e, e qualquer outra coisa que você está fazendo? Porque você é um, é um cara multitarefas, né? Além de professor. <risos> professor é o mais importante. Todo o resto você ainda faz uma porrada de coisa. Então, manda um recado final para a galera aí. Queria agradecer o convite, Bruno. Valeu aí. Um professor e vocalista, né? ou seja, que gosta muito de falar, é sempre bom trocar dois dedos de prosa, mandar um salve aí para a galera do Barulho do Daes, os ouvintes. E é o seguinte, ano que vem eu estou fazendo, como eu já disse, né, 30 anos de carreira, 2020, comecei em 1990, né? pretendo de repente soltar um hot site, alguma coisa que agregue tantos projetos diferentes juntos. Mas por hora, é, as pessoas podem me seguir no, no Instagram, né? Singelo, todo mundo acha. Só procurar por SuperVitaSai, <risos> com Y no final, igual remédio, e a vitamina, né? sei lá. E ou Vital Cavalcante, podem me adicionar tanto no Face ou me seguir no Instagram que eu tô sempre é o grande aglutinador mesmo da, de todas as coisas que eu faço acaba sendo Facebook e Instagram não tenho página tenho, eu administro as páginas de, de, das minhas bandas no, no Facebook 
mas não tem página pessoal. Né? Então as pessoas podem me adicionar no perfil mesmo, que ele é exclusivo para divulgar o meu trabalho e para GIF de bichinho. É isso, galera. Daqui a pouquinho tem single do... É legal falar que o Jason acabou de, de lançar um álbum novo chamado Disforme Volume 1. Sexta-feira, 13 de dezembro, sai o volume 2. É um disco que tá aí sendo gerado há muitos anos e finalmente a gente conseguiu soltar ele. Tem single novo do Elga, como eu já falei. Por hora, essas são as bandas mais ativas, fora o Matanzainha, que continua divulgando aí o Guia para Demônios e Espíritos Obsessores. É, não devo parar tão cedo, tô sempre pensando em coisas novas. Qualquer momento, quem me segue aí no Instagram, no Face, vai ficar sabendo as coisas que eu tô lançando, beleza? E também sigam a 90 Under, em qualquer lugar da internet. É 90UNDER, ou seja, 90 Under, tudo junto. E que você, pra quem curte aí, quer conhecer um monte de banda maneira que rolava nos anos 90 também. Falou? Valeu, abração. Cara, não posso deixar de agradecer pela sua disposição, pelo seu. Cara, pela sua presteza. Muito obrigado por conversar comigo. Eu só posso te desejar sucesso, como eu disse antes. O underground carioca, o underground brasileiro, fica feliz com o teu trabalho e de uma porrada de outra gente, de uma porrada de outras pessoas que vão ainda passar aqui pelo barulho, que a gente vai conversar, mas você tá abrindo essa, essa volta do podcast hoje. Eu fico muito, muito feliz e muito honrado com isso. Um abraço, cara. Tudo de bom. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. É, este foi o episódio de volta do, do Barulho do DS. Não dá nem para saber qual é o, o número deste episódio aqui. Porque, como eu disse lá no começo, eu fiz muitos, já fiz muitos episódios. Mas, se você gostou, espalha para a rapaziada que, que, que gosta de rock and roll que escuta som, eu posso adiantar para vocês que a gente vai receber gente muito boa aqui no programa para conversar comigo, se você tiver alguma, alguma sugestão, alguma crítica, eh, algum pedido, pode mandar e-mail para barulhododas.gmail.com ou então pode falar comigo também lá pelo Twitter, também do Barulho da S, arroba Barulho do S. Procura a gente por lá, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até!